0: 大家好，我是好眠是张佩。上一集呢，我们提到了小咪的宝宝啊，因为长期的抱摇睡，照顾他的外婆呢，哦，累到脊椎都出问题了，而且需要开刀哦。那我们也有谈到呢，抱摇睡的孩子哦，他可能会产生的一些潜在的睡眠问题。这时候可能就会有另外一派的人跳出来说，啊，孩子就是不能抱啦，不然会养成习惯哦。这个观念是正确的吗？这一集呢，我们就来继续聊小蜜的故事，还有关于怎么去解除宝宝爆牙水的一些状况。好，首先呢，我想先打一个小小的广告，就是我们的好眠线上学院呢，在九月底之前还会有两场免费的直播。那如果你在最近加入零到四个月顺流好眠宝，或者呢是四个月到两岁好眠宝宝养成法任何一堂课程。就可以多参加这两场主题式的直播课。那有很多的学员都回馈给我们哦，就是依照课程的方法去安排孩子的作息，孩子的睡眠时间，他会增加，然后也睡得更好哦。那也有很多家长呢是透过课程的教学方式，帮助孩子去减少夜醒、拉长小睡、学会自行入睡的。那如果你同时购买两堂课程，也会有合购的优惠。有需要的家长呢，可以确认简介的栏位。回到我们今天的主题哦，那好，名师他并非哈、哦，我们并不是说不要去抱小孩哦，我反而认为要常常有这样子的肢体接触哦，这个是让孩子呢去感受到我们关爱最原始的方式哦。我自己就非常喜欢抱抱、抱哦，我很享受把孩子搂在怀里的那种感觉哦。但是我不喜欢抱着小孩睡啦，一方面是我自己觉得这样子有一点好像有点热哦，那另外一方面当然也是也不想养成习惯哦。那我的孩子现在已经五岁多，快六岁了，那到现在呢，我们都还是每天都很亲密的拥抱，早上第一件事情就是去抱小孩哦，然后我们都会谈很多，就是说我爱你啊，好妈妈我爱你啊，亲亲哈，我们都非常肉麻的那种。那我觉得这样子可以抱着小孩子的时光哈，这样粘在一起的时光其实也没有多久。再大一点，他可能会觉得很尴尬了、哦。那我们要谈的呢，是当宝宝哭泣的时候我们当然还是可以用抱摇的方式来去安抚小孩哈。但重点是什么？你要去理解他哭泣背后是真实的需求是什么，而不只是用抱跟摇来安抚哦。那平常假设孩子没有哭泣，你也可以去抱小孩哦，我们不是说只有哭泣才可以去抱小孩哦。拥抱它是一种彼此很亲密的互动方式，而不是只是去安抚小孩子的工具而已哦。那如果你担心说你抱孩子会养成习惯哦，那总是哭了才抱，那久而久之，宝宝他也会有一种。哦，那我想要爸妈来抱我的时候，我就是尽量哭哈，来争取他来抱我。这种错误的连结，我们要做的是平常就和孩子有足够的肢体的接触哈，这个对他去培养安全感啊，或者是亲子之间的亲密关系哈，那种爱的家庭氛围哈，是很有帮助的。但不是把抱跟咬只当做入睡的工具。让孩子养成睡觉就得抱着的习惯，彼此会累垮哦。这两者之间要去做一点区分哦。回到一件事情，就是说，这跟我们父母我们心中有一个信念，这个信念的种子有关系哦。我们要告诉自己说，当我想展现对孩子的爱的时候，就大方的拥抱他。我们的拥抱是出自于对这种很纯粹的爱的悸动。而不是害怕孩子哭泣的这种恐惧，大家可以明白吗？我再讲一次哦，我们的拥抱是出自于纯粹爱的悸动，而不是害怕孩子哭泣的恐惧。呃，我觉得在我们华人的习惯里面，有时候会很习惯说，去抱小孩的时候，通常是哎呀你在哭，或者他很难过，说我们来秀秀吼来去抱他一下，或者是可能就真的是当做睡觉的时候的一个方式哈。但是我自己住在英国的时候，我发现，哎、欸，其实他们很常会把拥抱、这种拥抱或者是讲爱的这种表达语言或者是行为，其实他们在日常生活当中就非常非常常，就是从早到晚都在讲的那种。所以，其实我觉得这样子是让小孩子去感受到说，哎、欸，其实爸妈跟他的那种亲密性，这样子是很好的，而不只是把它当作工具而已哦、喔。那我相信这点，其实，在现在啦，我们这个时代已经改变很多了。我相信现在的爸妈，可能跟过去我们以前的爸妈去阐述爱、去表达他关心的方式，已经越来越不一样了。我觉得这是一件好事哦。好，那我们回到小蜜的故事哦。那过去小蜜的宝宝呢，他都是透过大人的拥抱来知道要睡觉。那拿掉这个工具，其实对大人或是小孩来说，其实都蛮不安的、哦。就是孩子他已经习惯抱的入睡了，该怎么让他知道要睡了呢？他们觉得小蜜的女儿白天好像连自己睡觉都不知道，就是说她不知道她自己什么时候该睡觉了，所以很难想象她要怎么改变哦。那小蜜他们的疑问其实也是很多家长的疑问，到底要怎么让孩子知道该睡觉了呢？关于这一点呢，我会建议我们可以从睡前的准备来下手哦。我想请各位爸妈，你们先想象一下自己是一个小宝宝，那你不会看时钟，你的语言的能力理解也还有限，你要怎么去判断什么时候是睡觉时间呢？哦，没有哈，你可能连睡觉时间是什么你都还不是很清楚哦。宝宝是透过爸妈的行为、部分的言语还有环境来理解事情哦。他们喜欢有规律的、有预期的行为，这样可以让宝宝更有安全感。白天的他的睡眠驱动力其实比夜晚还要弱哈，所以如果你的睡眠环境呢仍然和活动的时候是一样的明亮、一样的吵闹，那宝宝很难认知到他该睡觉了。所以有很多的照顾者哦，他可能会用抱哦，或是摇，或者是奶这些方式来哄睡。这几种方式，它之所以有用，是因为哈，它除了有一个高安抚的效果之外。它也可以有效的去阻绝外在的干扰，因为你一头埋进我们爸妈的怀里你其实很难去看东看西啊，或者是继续的玩耍所以对小孩子来说，在爸妈的怀里，无论是奶还是抱，这是一个很强烈的环境的暗示，对他们来说就会变成跟睡觉的这种连接一样哦。那当然，我们并不希望每次孩子入睡前，他都要照顾着去抱啊、摇啊、奶哦。所以，我们要去建立一套睡前的准备，来去暗示还有引导宝宝知道是什么时候该睡觉了。这个准备我们叫做睡眠仪式，也就是在入睡前去安排相同的场景、事件顺序，用最佳的场景其实是卧房了。因为卧房就是我们睡觉的地方嘛，所以我们也希望宝宝睡觉的时候都可以尽量在卧房。宝宝的卧房，它应该要很黑暗的、很凉爽啊、很安静的。那照顾者呢，我们在接近睡眠的时间的时候，你就提前把宝宝带进卧房，然后开始进行一系列比较温和的活动。睡眠仪式的优点其实非常非常的多，它可以帮助孩子在睡前我们做一些身体的放松那现在的生活刺激其实太多了，那孩子的睡觉之前，我们的晚上常常都还是处于很精神紧繃啊，或者是亢奋的状态睡眠仪式呢，它可以帮助你放松肌肉，然后避免一些不必要的声光刺激，哈，像是电视啊、三 C 产品啊。让身体的机制来告诉孩子该睡觉了哦。那孩子他们也喜欢规律可以预期的行为，所以睡眠仪式呢，它可以让孩子去更加的安心，增加他那种有预期性的这种感觉，增加他的安全感哦。我们睡眠仪式的焦点要放在彼此的互动，所以它的关键词有三个，就是你要表达你的关心，还有专注，还有陪伴。所以不是像感羊一样哦，把所有的事情一口气的完成。关于睡眠仪式哦，我们在这个 podcast 第五集哦，好早的集数哦，我都不敢回头听了。那还有第三十七集，也有聊过小童的对话的部分哦。那今天我稍微把睡眠仪式稍微再整理一下哦，根据不同的年纪来分门别类一下啊、哦呃。我们要怎么去准备小孩子的睡眠仪式呢？首先哦，就是夜晚的睡前，大概一两个小时，你都不要做太激烈的活动，也最好不要接触3 C 的产品哦，因为那些蓝光会去阻碍褪黑激素的分泌哦。那就请前半个小时，你就可以把孩子带进房进行睡眠仪式，避免那些外在的干扰哦。一般来说，睡眠仪式的时间30分钟哦，差不多就是很好的时间点。那月龄小的孩子可以再短一点。哦，那大的孩子呢？你在第一次执行的之前哦，你最好先在白天先跟他沟通一下睡眠仪式的内容。比方说，我们睡眠仪式里面包含了，念两本书哦，那睡前唱一首晚安曲哈，这一些有一个比较明确的数字，让孩子呢他事先可以知道，而且去参与你的这个决定。那这样子做可以去加强他好好睡觉的承诺，哈，也是避免。到时候他会跟你讨价还价，说我要再多念一本，我要再多唱一首歌。睡眠仪式的内容呢，我们尽量以温和的活动为主哦。那我用呃三个月龄区间来分哦，就是一岁以内、一到两岁还有两岁以上的哈、哦，他们分别适合怎么样子的仪式的内容。基本上每一个家庭都可以发展适合自己的睡眠仪式，你不需要去照表操课哈、哦。以爸妈还有孩子执行的顺畅，然后很自在为主。一岁以内的小婴儿呢，哦、因为他们还没有足够的语言理解能力，他主要是透过我们的行为还有情绪来理解事情哦。所以这个时候的睡眠仪式的内容，你可以去多强调关于肢体的一些碰触、哦、你可以把它想象成跟爸妈身心连接的这种过程哦。透过这些行为，让小婴儿在睡前可以感受到父母的爱，然后安心的入睡哦。那回到有一些人说，那是不是不可以在睡前去抱小孩子呢？因为会养成睡眠的依赖。那这是一个误会哦。事实上，我还蛮鼓励大家在睡眠仪式的时候，爸妈跟宝宝有多一点的互动，这种肢体上面的接触哦。但是我们要避免的是，在宝宝已经昏昏欲睡的时候抱着他，因为他可能就会在你的怀里睡着。所以，呃，如果你发现在睡眠仪式的过程，宝宝已经睡着了，那可能就是你睡眠仪式的时间太晚了，那是他入睡的时间，而不是睡眠仪式的时间哦。一岁以内的小宝宝呢，我们可以选择这些内容，像是换睡衣啊、洗澡啊、按摩啊、喂奶啊。喂奶这种我们可以放在一开始哈，放在第一项，不要睡前就是喝奶喝到睡哈。还有刷牙龈啊、拥抱啊、说话、啊、或者是唱歌。哦，不好意思，我再提醒一下我刚提到说不要喝奶喝到睡，这个不限于新生儿因为新生儿喝奶喝到睡是一件非常常见、很正常的事情。那我们回到一到两岁的这个小童哦，这个月龄呢，宝宝他的活动力会越来越旺盛哦。我们的重点呢，会放在准备入睡的心情，还有缓和宝宝的情绪。也就是说、哦，我们可以避免太嗨啊、太兴奋这种活动的内容哦，不然就很像我们刚参加完一场 party 哈、哦，或唱完歌，很难立马倒头大睡，对不对？所以，我们要帮助这个年纪的小孩准备入睡前的心情跟生理的放松哦，是这个月龄的目标哦。那我刚刚提到的，针对一岁以内小婴儿的那一些事项，其实都还是可以继续做的。但是你可以去开始有共读、一起念故事啊、讲绘本的这个比例哦。针对两到三岁以后的孩子呢，因为他们的语言能力越来越好，那我们可以开始把睡眠仪式的重点呢，慢慢的挪向聊天互动。除了爸妈讲故事呢，你也可以去引导孩子去念绘本的一些图片、哦、甚至是引导孩子去分享他今天生活的事情、哦、如果他要念书的话，可以聊一下学校的事情。他可能会用比较有限的语言来跟你分享，但是都没有关系、哦、我们尽量鼓励他去说出这些他心中想讲的话、哦那以我自己的孩子来说，当他两三岁的时候呢，我们的睡眠仪式哦，就简化成两件事情而已，就是共读跟聊天。我们念完故事书之后呢，我就会让女儿决定要聊的三个主题，这三个主题是由她自己决定，我只是在旁边提问。我每天都很期待哦女儿的分享哦，那我也可以知道能其他照顾者的一些八卦哦。那我记得有一段时间。我们有回台湾大概半年的时间哦，那那时候他就可以接触像是呃外婆啊、外公啊、然、啊、阿公阿、啊、妈、啊，然后其他照顾者。那时候有让他短暂的去一下幼儿园、哦，然去个三个月。那我就可以去从小孩子跟我分享的过程哦，然后去了解其他照顾者他们进行了哪一些活动，然后小孩也会去分享他的观点。大概到三岁之后。我就会增加情绪辨别的主题，邀请孩子去观察他当天的活动对于情绪所造成的一些感觉、那些影响。关于情绪的主题呢，我在 Podcast 第五十七集到五十九集哈、哦，有分别针对小童的情绪引导，有提供范例哈、哦，大家可以回顾看一下。夜晚的睡眠仪式，在这个阶段我们大概就延长到三十到六十分钟哦。那白天也可以做睡眠仪式哦，它大概是五分钟到十五分钟，依照孩子的月龄啊，还有你们的时间来做安排哦。那以小蜜他们家哦，他们家的宝宝是十一个月大，那他们有小睡难入睡的状况哦，那我就会建议他们的小睡仪式呢，至少要做大概十分钟哦。那我们在做睡眠仪式的时候，可以用言语来告诉宝宝哦，现在爸爸妈妈要帮你做什么事情，我们帮你按摩。念故事书，我们等一下就要睡觉喽。那睡眠仪式并不是说你做了就立马见效，它是一个需要长时间养成的习惯哦。所以你需要有耐心，花几天的时间让孩子知道睡眠仪式不是玩耍，而是要睡觉的准备。睡眠仪式没有标准的答案哦，每一个家庭都有他自己喜欢的方式，主要掌握三个原则：第一个是避免过累才做仪式；第二个呢是。你要进行温和的活动，减少周遭的刺激。第三个呢是，你要保持仪式的内容顺序是一样的，有一致性，而且有规律。许多家长会发现哦，在仪式的过程，孩子根本静不下来。那你有可能就是你进房的时间太晚了或者是你周遭的环境依然有很多的刺激哦。睡眠仪式会是一种习惯，它会需要时间慢慢的建立。在小蜜呢，他们结案十天之后、哦，我收到他们的来信哦。他说、哦、他很想跟我分享一件很神奇的事情，就是啊，现在宝宝啊，晚上他做完睡眠仪式之后，他竟然会自己把手放到耳朵旁边，用一个睡觉的一个手势，然后发出睡觉哈、哦、这种发音哦。他说他们一家人都吓了一大跳哦。那放床之后呢，大概宝宝十分钟他就睡着了。他觉得这是一件很神奇，而且对他们来说很有趣的一件事情哦。那看起来小米的孩子已经能够认知到睡眠仪式，而且主动表达想要睡觉的心情。你会想要试试看吗？今天晚上就帮孩子做一趟睡眠仪式吧。